0: Ora viva! Este é o P24, hoje de olho na entrevista Público Rádio Renascença, Hora da Verdade. O convidado é o líder do Partido Social Democrata, Luís Montenegro. Na semana em que António Costa apresentou o plano do Governo para combater a inflação e apoiar as famílias, ouvimos a posição do líder do PSD. Como é que isto vai funcionar? Primeiro começamos por ouvir um excerto da entrevista e depois vamos ao comentário com o Diretor adjunto Junto do Público, David Pontes, e a Diretora Executiva do Público. Helena Pereira, vamos ao primeiro excerto.
1: Vamos começar pelas medidas anunciadas esta semana pelo governo, pelo primeiro-ministro e também por diversos ministros para o combate à inflação e, em específico, uh, falar do bónus uh, das pensões, que o líder parlamentar do PSD, o doutor Miranda Sarmento, já veio dizer que é uma ilusão. Afinal, de que ilusão é que estamos a falar?
2: É de facto uma ilusão, ou é pior, é pior do que isso, é um logro mesmo na medida em que o Governo está a dar em 2022 aquilo que está a retirar em 2023. Mas não faz isto de forma inocente, isto tem consequências. Ao atribuir agora esse bónus em 2022, está a fugir à responsabilidade que compete ao Governo de ajudar os pensionistas com um adicional de rendimento face aquilo que eles teriam em situação normal. E a situação normal era receberem a sua pensão até o final do ano e em janeiro terem a pensão atualizada em função da lei. Está a fugir a essa responsabilidade, está a dar zero, é rigorosamente zero de adicional uh, aos pensionistas. Há mas aqui está... uma
1: antecipação do pagamento da pensão. Há uma antecipação,
2: pensão, mas que é uma, uma antecipação que tem este uh, valor, o valor é zero. Portanto, quando se dá hoje e se tira amanhã, há um efeito neutral daquilo que se está a dar, ou seja, é rigorosamente zero. Os pensionistas não vão receber, face àquilo que recebem hoje e àquilo que a lei determina que come comecem a receber em janeiro de 2023, recebem rigorosamente zero. Mas há uma segunda consequência, é que isto significa um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. E não vale a pena estarmos a brincar com as palavras, é mesmo isto, são mil milhões de euros. O Partido Socialista, durante muitos anos, andou a utilizar uh, no, no debate público, uh, de uma forma absolutamente oportunista e irresponsável, uma pretensa intenção que em tempos uh, uh, um, 600 um, um governo teria de ter um resultado uh, no âmbito do sistema de pensões de 600 milhões de euros, de, dizendo que havia uma defesa de um corte de 600 milhões de euros. Nunca houve essa intenção e nunca houve esse corte. Agora a intenção foi dissimulada e o corte é efetivo. Com que base são, é que
1: diz que há aqui mil milhões de euros? São mil então, milhões
2: de euros com base exatamente nos números do Governo. O Governo, no PowerPoint, que eu aliás no domingo antecipei que iria ser apresentado, faz com que esta medida tenha uma abrangência de 2 milhões e 700 mil pensionistas, é o que está escrito, portanto são os pensionistas que ganham até 12 IAs, e faz o custo da medida, apresenta o custo da medida em mil milhões de euros. Esses mil milhões de euros que o Governo se propõe pagar agora vão deixar de estar no sistema de pensões a partir de janeiro de 2023 com consequências para todos os anos subsequentes. Portanto, Eu... repito, é um corte de mil milhões de euros.
1: Agora há um decreto de lei que firma isso, que já está publicado. E agora?
2: E em função disso, o PSD apresentou o pedido de uh, apreciação parlamentar desse decreto-lei, com uh, uh, enfim, a intenção de que essa apreciação possa ser discutida já na próxima semana, no dia 15, em que nós temos um agendamento potestativo com o nosso projeto de resolução sobre as medidas de emergência social. Esta matéria é, não pode ser mais uh, conexa com essa do que aquilo que efetivamente é, porque ela versa exatamente sobre os mesmos temas e, portanto, pediremos que haja o arrastamento da discussão uh, da nossa, uh, do nosso requerimento de apreciação parlamentar para o próximo dia 15, para a próxima semana, e a situação fica clarificada, até porque é importante que o país e os pensionistas possam uh, saber efetivamente o que é que lhes vai acontecer. E obriga eu queria... o uh,
1: Governo a ir a debate?
2: Com certeza, obriga o Governo a, fazer e a cumprir a sua obrigação, que é esclarecer, é uh, tomar posições que sejam uh, posições claras e inequívocas. Porque há uma coisa que eu quero aqui dizer. O, o, o Sr. Primeiro-Ministro, fez isto de forma intencional. Eu não quero acreditar que o Primeiro-Ministro não soubesse o que é que estava a fazer. O Primeiro-Ministro sabia o que é que estava a fazer. E, de uma forma intencional, enganou os pensionistas e os reformados portugueses. E isto tem de ser dito, tem de ser esclarecido, e tem de ficar, de uma forma inequívoca, claro para o país, que o Partido Socialista, este governo, optaram por fazer um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões em Portugal.
3: Olá Helena, não sei o que é que tu achas destas declarações do Luís Montenegro mas a mim parece-me que de repente o PSD descobriu e está a tentar agarrar de mão cheia uma oportunidade única de tentar limpar a face perante um segmento de eleitorado que já foi muito importante para o PSD mas que os anos malditos da Troika de alguma forma afastaram e tornaram-se esse eleitorado que estamos a falar obviamente dos pensionistas dos mais velhos, tornou-se um eleitorado típico de, de, de do PS e que garantiu ao PS, nomeadamente uh, 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 as vitórias que foi tendo. Parece-te que, que, que a argumentação é suficiente, é que para mim fico com algumas dúvidas nesta ideia de que se pode uh, fazelar de uma coisa que é projetada, obviamente, uh, perante isso, é chamar isto de um corte. As pessoas souberam o que eram cortes, uh, aqueles cortes que foram feitos quer por José Sócrates, quer por Pedro Passos Coelho, e o que eu sei é que as pessoas vão receber dinheiro e vão a seguir ainda receber um aumento isso vai sempre contar para mim, na, na minha cabeça, vai contar mais para elas do que qualquer projeção que se possa fazer para os anos vindores, ou seja, eu acho que obviamente o PSD tem que aproveitar muito bem esta oportunidade, mas não me parece que esta coisa de, dos mil milhões e do corte seja a melhor maneira de, 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 em termos de, de discurso de o fazer.
4: Sim, tens razão. A, a, a Luís Montenegro, a, o PSD, perdeu, alienou durante os anos da Troika os reformados, os pensionistas, e, portanto, está aqui a, a tentar ser simpático e a tentar recuperar parte do eleitorado. Convém lembrar que no pacote de medidas que o PSD tinha proposto, propunha menos para os pensionistas do que agora o governo vai dar, porque eles propunham, se não me engano, 40 euros mensais para ajudar a despesas com alimentação. Uh, e o, e o, durante três meses e o governo propõe então metade de, de, de pensão e, portanto, quando o Luís Montenegro vem fazer aquelas contas e dizer que são menos mil milhões de euros e que vem comparar aquilo com o corte que o Passo Coelho queria fazer na planta de Estabilidade em 2015, que eram 600 milhões e, e que acabou por não fazer dessa forma, atenção, esses 600 milhões acabaram por ser cativados e, 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 e esse corte foi feito noutros setores, percebe-se como... Luís Montenegro põe a nu essa necessidade de agradar aos reformados e aos pensionistas. Agora, parece-me que há aqui um lado e que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão quando diz que, quando ele fala, quando alerta, alerta para a possibilidade deste vir a ser uma ilusão. Porque a verdade é que o dinheiro, o António Costa dá, antecipa, e diz uma, antecipa dinheiro aos reformados de 2023, pagando-lhes agora em 2022, e diz que não vão perder uh, nada para o ano que vem. Isto é, pode ser verdade. Mas a partir de 2024, o problema é qual vai ser a regra de aumento dos reformados. Porque agora, o que a lei diz é que é de acordo com a inflação. Se assim fosse, possivelmente, em janeiro, quando fechassem as, fechasse as contas deste ano, a inflação poderia estar nos 7% e, e o governo teria que aumentar os reformados em 7%. Já se sabe que isso não vai acontecer este ano, porque o governo teve a imaginação de, de inventar outra fórmula. Mas o governo ainda não vai dizer ou sossegar as pessoas sobre, então, de, para o outro ano, qual vai ser a fórmula que vai usar? Vai imaginar outra ou vai retomar a fórmula que até agora tem sido usada? Portanto, nesse sentido, Luís Monteiro tem razão ao avisar as pessoas: atenção, é agora uma coisa boa, mas pode-se vir a transformar a longo prazo numa coisa não tão boa.
3: Oh, Helena, eu acho que ele tem razão, isso não tenho, concordo contigo. Ele tem razão, o Governo está a tentar aqui fazer uma manobra, que pode, por um lado, ter a ver também com a própria sustentabilidade da Segurança Social, mas, agora, eu não sei se as pessoas não percebem, um, que isto ia acontecer porque temos um ano absolutamente extraordinário em termos de inflação, e, e as pessoas sentem isso no seu bolso e também podem dizer pois o Estado também vai sentir, ter alguma compreensão, e, por outro lado, se este efeito imediato das pessoas receberem meia pensão e depois epa, virá o aumento para o ano, mas já receberam meia pensão. Se isso não ajuda a atenuar esta mensagem que que, que o Luís Montenegro tenta passar e que a prazo, como tu dizes e com toda a razão, vai estar fixada é na história do cálculo, na forma como se calcula, e isso sim, uma discussão de
4: futuro. Eu acho que as pessoas vão ficar muito contentes quando receberem uh, uh, a pensão em outubro, e, e não vão ligar tanto porque as pessoas vivem vivemos para, para o dia a dia não é portanto as pessoas vão ficar vão ficar contentes Uh, e depois isto vai ser uma discussão que vamos ter nós, jornalistas, os economistas o, uh, quem se debruça sobre a sustentabilidade da Segurança Social aliás o próprio governo diz que tem em curso um, um trabalho para entregar em 2024 precisamente sobre o futuro da Segurança Social portanto até lá muita coisa pode mudar portanto vamos ver
5: Siga o segundo A Associação de Pensionistas e Reformados considera que este, este decreto pode ser até inconstitucional o PSD admite pedir a fiscalização Deste, desta lei?
2: A nossa opção é fazer a apreciação parlamentar. Como sabem, a apreciação parlamentar pode ter uma de duas saídas. Ou a cessação de vigência do decreto, que não é aquilo que nós desejamos, ou a alteração do decreto, que é aquilo que nós queremos que seja discutido no Parlamento e a seu tempo apresentaremos a nossa solução.
5: Não nos quer adiantar qual é? Não.
2: Eu creio que é relativamente enfim, pacífico que se possa considerar que o PSD queira cumprir aquilo que está no seu projeto de resolução. O que é que está no projeto de resolução do PST É que a atualização das pensões deve fazer em janeiro de 2023 nos termos da lei, porque nós não propomos nenhuma alteração nesse domínio e nós propusemos, como se sabe, a atribuição de um vale alimentar de 40 euros por mês, de setembro até dezembro, a todos os pensionistas que têm o um rendimento até dois, eh, e reais, portanto até eh, 1.108 euros. Mas, e eu respondo diretamente à sua pergunta, não me, enfim, causa nenhuma espécie que nós possamos fazer no âmbito das pensões aquilo que, apesar de ser diferente, foi a opção do Governo relativamente às pessoas que estão na vida ativa. E, portanto, se me pergunta o que é que está hoje na minha mente trabalhar como proposta precisamente para a apreciação parlamentar, é que seja feito aos, aos tais 2 milhões e 700 mil pensionistas o que é feito eh, às pessoas que estão na vida ativa, a atribuição de uma ajuda, no caso o Governo optou por ser eh, de 125 euros, inferior àquela que nós propusemos, nós propunhamos 160 euros, que era o valor até o final do ano, mesmo já agora para eh, a classe média do quarto, quinto e sexto escalão, os 200 milhões de euros que nós propunhamos de uh, redução em sede IRS significavam cerca de 153 euros uh, para cada um uh, dos portugueses uh, aos quais se aplicava essa medida, portanto, uh, num valor superior. Mas eu não vou andar aqui em campeonatos de quem dá mais ou quem dá menos. Uh, uh, o princípio é um princípio de auxílio a que as famílias e as pessoas possam enfrentar as dificuldades que têm hoje em adquirir bens essenciais, alimentação, energia, combustíveis... Aos e, pensionistas, portanto, então? Aos pensionistas, aquilo que se impõe é que haja uma ajuda efetivamente adicional em 2022 e o cumprimento da lei de 2023 em diante. E é isso que, naturalmente, está na base do nosso pedido de apreciação parlamentar.
4: O PSD decidiu, então, pedir uma apreciação parlamentar desta atualização das pensões em vez de recorrer ao Tribunal Constitucional. Isto, por acaso, é, é curioso. Eu aqui só, me, só chamo a atenção para dois pontos. Por um lado, uma apreciação parlamentar significa que podemos vir a ter uma coligação negativa. Há maioria absoluta, o PS tem sempre a maioria, mas pode haver uma união das várias oposições contra esta medida, propondo outra. Não vai ter nenhum efeito, não é? Porque mesmo que todos se unam contra o governo, como no passado já aconteceu, quando o governo tinha maioria absoluta, falava-se muito de coligações negativas, mas agora não vai ter qualquer efeito. Por outro lado, é interessante... Uh, não, esta questão, não ir ao Tribunal Constitucional, porque como a gente falava há bocado, a propósito da outra intervenção, da primeira intervenção que comentámos, de Luís Montenegro, eu não sei se este tema fosse ao Tribunal Constitucional, o que é que os juízes do Raton diriam sobre uh, a, a obrigatoriedade de fazer atualizações de pensões em função da, uh, da inflação apurada no ano anterior. Até podia ser interessante.
3: Podia, podia, mas eu diria que é uma lei, é uma lei que existe, podes mudar essa lei, é isso que, que o PS terá que sujeitar. E, por outro lado, acho que há aqui uma coisa só, também, muito curta sobre isto. O Presidente da República promulgou. Se há alguém que anda a mandar coisas para o Tribunal Constitucional de vez em quando, é isto. Eu acho que aqui também, ah, provavelmente... Ah, mas se houve
4: algum Presidente que já foi ultrapassado pelo Tribunal Constitucional, foi este.
3: Ora, mas eu, eu se estivesse no lugar do atual líder e recente líder do PSD... Não queria atrapalhar Marcelo Rebelo de Sousa com mais uma ultrapassagem ou não ultrapassagem, provavelmente aqui não, com uma não ultrapassagem, mas não sei, é só, é só uma dica.
5: Não concorda uh, com o argumento de que tem que haver prudência face à incerteza da conjuntura internacional? O PSD não, não arrisca aqui a ser acusado uh, de, de ser irresponsável e de não, uh, e de não querer o país com, com as contas certas?
2: Tive a ocasião de dizer, de uma forma também muito clarividente, que as medidas que nós propunhamos, e como sabem, numa primeira apresentação dos traços principais das mesmas, nós tínhamos estimado mil milhões de custo de implementação dessas medidas, acabámos com a evolução da situação por também integrar na nossa proposta a redução do IVA transitória da eletricidade, do gás e dos combustíveis, e portanto o custo não é aí propriamente um aumento de despesa, é a receita que deixava de se arrecadar por essa via. Nós estimamos que poderia andar na casa dos 500 milhões de euros, portanto teria um custo final do nosso programa do ponto de vista das finanças públicas de 1.500 milhões de euros, o que está absolutamente assegurado pelo excedente de arrecadação da receita fiscal, para além daquela que era já a, a margem de crescimento prevista no orçamento. Ou seja, o efeito sobre as contas públicas é rigorosamente nulo porque não agrava o déficit face àquilo que está no orçamento e também não agrava a situação da dívida face àquilo que está no orçamento. Portanto, a, a nossa proposta consumia cerca de 25% daquilo que se estima possa ser o valor desse excedente, o que dava ainda... 3 quartos desse excedente para poder cumprir outras finalidades, como ajudar à diminuição da dívida, ajudar também à diminuição do déficit, eventualmente até ajudar a alguma alocução para o reforço do investimento nos serviços públicos. Todas essas opções de política e de gestão orçamental ficam na esfera do Governo até ao final do exercício do orçamento de 2022 e, portanto, eu nego categoricamente qualquer acusação de imprudência ou qualquer acusação de irresponsabilidade em matéria de finanças públicas e de contas públicas. Não está de maneira nenhuma colocada em causa porque as medidas eram todas elas transitórias e todas elas suportadas pela parte excedente das receitas fiscais deste ano.
3: Olha, já estou a ficar baralhado porque de repente eu achei que a proposta do PSD era mais modesta, a proposta do PS é mais ousada e de facto as críticas da oposição podiam levar para uma proposta ainda mais ousada. Mas, apesar de tudo, eu diria, olhando para o momento, que tanto o PS como o PSD foram razoavelmente contidos eh, nas suas promessas. Eu acho que nem o PSD, mesmo sendo partido da oposição, na proposta que fez, eh, ultrapassou muitos termos daquilo que é. Tudo muito à custa, obviamente, daquilo que o Estado tem conseguido arrecadar em impostos graças à inflação e, por isso, tem ali uma almofada que, que eu julgo que o PS também está a usar, eh, que alguma capacidade de resiliência dos portugueses que se vão mantendo eu não, eu não vejo muita gente na rua, eu não ouço muitos protestos, eu não sinto, ainda tínhamos atingido aquele momento crítico, embora toda a gente esteja a fazer contas, eu ainda hoje tinha um Presidente de Câmara que me dizia esta coisa tão simples, eu já andei a identificar quais são os equipamentos dentro da minha autarquia que eu posso desligar se a crise aumentar. Ou seja, todos nós estamos a pensar nisso, mas ainda não sentimos muito na pele. Olhando para aquilo que o, PS, que o PSD, e que as críticas da oposição puseram em cima da mesa, eu acho que, apesar de tudo, uh, António Costa continua com o um olho fixo nas contas e também não me parece que se fosse pelo lado das críticas ou pela proposta do PSD que, que Montenegro, de facto, tenha ultrapassado esse limite da razoabilidade.
4: Sim, eu só acrescentava aqui uma conta, que é, uh, uh, as propostas do PSD não chegam a 1.500 milhões de euros, as do governo são cerca de 2.400, sem as propostas para empresas, quando as do PSD já incluem as da empresa. Portanto, quer dizer que a fatia ainda vai crescer, quando, quando soubermos porque é que o governo propõe para as empresas. Sabemos que há uma almofada muito grande para cautelar tudo isto, porque a receita com IVA, nomeadamente, por causa da inflação e do aumento dos preços, paga isto e muito mais. Além de que ainda há outra, outra coisa que eu gostava de sublinhar. As, as, as medidas do Governo são de caráter excepcional, enquanto parte das medidas do PST, como por exemplo ser já nos calões de IRS, eram medidas mais estruturais.
3: Não, não podemos dizer que Costa não teve esse cuidado. O que podemos criticar é de andar a navegar à vista e de não tomar medidas que permitam às pessoas ter um bocadinho mais de folgo. Ou seja, na minha ideia, é, um, vem aí o orçamento, vai haver medidas prováveis, para a função pública e a seguir vem, vem janeiro, vem fevereiro, vem março e nada, nos diz que daqui a três meses não haverá outro tipo de medidas também de apoio, acho que, que Costa está a ser cauteloso, está a ser demasiado cauteloso para que as, os portugueses não consigam sentir esse aliviar de, de cinto, vamos fazer contas, vamos ver daqui a uns dias, mas não, não tenho a certeza, que é umas, umas semanas se calhar.
4: Como o Ministro das Finanças Fernando Medina dizia ontem, quer dizer o Governo não quer dar algo que depois tenha que cortar mais tarde. E já percebeu que vai ter que cortar, não é cortar, é poupar mais tarde. Poupar, e poupar, assim, poupar, se as medidas forem extraordinárias, podem simplesmente desaparecer, se forem estruturais, aí de sim têm que ser cortadas. E portanto, claro, já se percebeu que, do ponto de vista político, é isso que este Governo não quer fazer, é não quer fazer nada que depois um dia venha ter que cortar, não é?
3: Parece-me isso. aliás a própria subida das pensões tem um bocadinho, se calhar, a ver com essa ideia. Sim,
5: sim, sim. O Primeiro-Ministro defende que as grandes obras públicas devem ser consensualizadas com o principal partido da, da oposição. Acha que há condições para haver um consenso?
2: Acho que há condições para haver um diálogo que possa conduzir a uma convergência de posições. Eu fui sempre muito claro sobre esse assunto e se eu não tivesse essa postura, teria por e simplesmente dito que estava indisponível para falar com o Primeiro-Ministro. Nunca disse, disse exatamente o contrário. Ao, ao governo compete governar. e, Portanto, quem terá de tomar as decisões em bom rigor, é o Governo.
1: O que ainda não tinha dito é se que há as, possibilidade de convergência em ambas as partes. Se as
2: decisões do Governo tiverem uma convergência com aquilo que são eh, os posicionamentos do PSD, eu acho que isso que é benéfico para o país, e foi isso que eu disse quando me mostrei disponível para abrir a porta do diálogo com o Governo e, portanto, no fundo, de dar ao Governo também a nossa visão para que essa, essas decisões que lhe competem possam ter esse nível de abrangência. E é exatamente nesse sentido que me coloco ainda hoje.
4: Bom, eu sobre esta posição do PSD e de Luís Montenegro sobre o aeroporto, eu gostava de sublinhar que não sei o que é que são os posicionamentos que Luís Montenegro diz, porque eu sei o que é que Luís Montenegro pensava quando era líder parlamentar de Passos Coelho, ou seja, nessa altura havia um acordo entre, entre Passos Coelho e António Costa para mudar-se a lei. Que acabava para acabar com o veto dos autarcas da Margem Sul sobre a localização do novo aeroporto, para sim permitir a construção do aeroporto El Cochete. Entretanto, agora já não sei, porque Luís Montenegro desde que foi eleito líder do PSD. Diz só que está disponível para diálogo. Sabemos que já foi a assombente e teve reunido durante três horas ou mais de três horas com António Costa. Não sabemos o que é que pensa sobre o aeroporto. Se quer o aeroporto continuar a querer em Alcochete, se quer no Montijo, se agora também é fã daquela hipótese que se fala que uma série de empresários quer fazer o aeroporto em Santarém. E, portanto, eu, acho, eu percebo que do ponto de vista político, Luís Montenegro quer empurrar para Costa o ônus da decisão sobre o aeroporto, mas tendo em conta que ainda há tão pouco tempo uh, Paz Coelhos estava uh, no poder e depois já quando Paz Coelhos estava na oposição manteve sempre esta posição e Luís Montenegro integrava a sua equipa, portanto à partida eu esperaria que Montenegro uh, quisesse que o aeroporto fosse em algo cedo, porque é que ele não o diz? O que é que se está a passar? Qual é? ah, vai haver aqui uma mudança de posição do lado do PSD, uh, sobre isso uh, faz-me sempre muita confusão, uh, porque não chega a dizer que quer é diálogo.
3: Eu parece-me sempre que só é, não é uma, uma oportunidade mais perdida por parte da oposição para mostrar que tem ideias e que tem uma concretização e que é capaz de fazer aquilo que eles acusam o governo de não fazer, porque de facto o governo ainda está, está tão pior como eles porque nós eu, tivemos um ministro a apresentar com a crise que sucedeu uma proposta, continuamos sem saber deste momento qual é a proposta de facto de final do governo e continuamos a ver um governo que está à espera de quê? para uma situação que toda a gente diz que tem alguma urgência, mas que parece que, que o PS arrumou para o canto da, para a última das suas preocupações. E por isso, para mim, dito de outra maneira, só o facto do PS, o governo, ter muito mais, que tem muito mais responsabilidades que o Montenegro nisto, ser tão timorato, é que faz com que esta posição esquisitóide de, de, de Montenegro não, se lhe, não o prejudique mais.
5: As europeias são o seu primeiro teste eleitoral nacional, uh, haverá regionais uh, antes, uh, mas esse teste pode até condicionar a sua reeleição como presidente do PSD. Já pensou no perfil do cabeça de lista? Como é que tensiona também proteger, digamos assim, o PSD de, de, de outros partidos à sua direita, como a Iniciativa Liberal e o Chega, que não têm eurodeputados eleitos e que naturalmente querem conquistar mandatos?
2: Ah, eu percebo a questão, mas como deve calcular eu tenho na minha cabeça a definição do perfil e a definição do perfil do nosso candidato e da nossa lista não é propriamente uma qualquer, ou não corresponde a nenhuma qualquer preocupação com os demais partidos e as demais candidaturas. Corresponde, em primeiro lugar, à escolha de pessoas capazes de representar o Estado português, o Partido Social Democrata, no Parlamento Europeu, que é a função para a qual a candidatura existe. E, portanto, eu tentarei que a lista do PSD possa corresponder, como aliás creio que tenha acontecido ao longo dos anos, a uma valorização daquilo que é a delegação portuguesa no Parlamento Europeu, na defesa dos interesses de Portugal e nos, na defesa dos interesses de Europa também, porque nós devemos assumir esse papel como construtores também daquilo que, que não se circunscreva ao território nacional, aquilo que é a Europa. Dentro desse princípio, eu não escondo, ainda falta mais de um ano e meio, mas não escondo que tenho a ambição de poder, com essas escolhas, proporcionar, do ponto de vista eleitoral, uma vitória eleitoral ao PST, que é esse o nosso objetivo. É vencer Rui as eleições, Moreira
5: seria um bom nome? É
2: vencer as eleições europeias. E, portanto, nós tentaremos que a nossa lista, em conjunto com aquilo que é o nosso trabalho político, possam induzir o maior índice de confiança nos eleitores, de maneira a podermos sair vencedores dessa, dessa batalha. Deixe-me dizer-lhe também que eh, eu não estou nada preocupado com os efeitos que isso possa ter eh, do ponto de vista interno na, na minha liderança, na minha reeleição. Isso é um aspecto secundário. Eh, eu, eu tenho que fazer o meu trabalho, estou muito consciente disso. O, o trabalho envolve eh, múltiplas eh, facetas e vertentes eh, de eh, valorização daquilo que é a percepção que as pessoas têm da utilidade do PSD do ponto de vista de projeto político para o futuro das suas vidas, Sim, por isso projetos. as escolhas são, são importantes
1: uh,
5: uh, uh, e, e, dão, e dão sinais. A proximidade uh, Pergunto-lhe, Rui Moreira era uma boa hipótese, era um bom nome não, para... Não vou,
2: não, não vou estar a discutir nomes, como é, como é lógico, o que vou é assumir a minha predisposição, a minha intenção forte e, e, e todo o meu empenho em escolher uma lista que seja muito, muito representativa eh, do melhor que nós temos em Portugal eh, e naturalmente com um cabeça de lista que possa ser ele próprio uma imagem disso mesmo. De repente,
3: se calhar já nos esquecemos que, que uma espécie de número 2 ali próximo de Montenegro é Paulo Rangel, eu não sei se, se, Paulo, se Montenegro terá muito melhor cabeça de lista do que Paulo Rangel para apresentar mas percebo que ele não o queira já desvendar o jogo e alimentar, mas, mas tem ali, obviamente, um, um, um forte candidato. Uh... É evidente, acho eu, que estas eleições vão ser importantes para o PSD, até como faz, a pergunta que lhe fazem é exatamente isso, é como é que ele se vai defender à direita. Ele percebe, mas esquiva-se a isso. Eu acho que as eleições são de facto aquele esteio ali para a frente, aquela meta importante que o PSD tem para cumprir, mas poderá sempre contar, acho eu, apesar de tudo, apesar deste desgaste à direita, eu acho que poderá contar com um desgaste do Governo Forte que lhe permite pelo menos a não recuar muito apesar de, de um ou outro deputado possa ser roubado pela, 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 pelas forças quer o que era pela iniciativa liberal quer pelo Chega acho que as apostas são altas são decisivas mas que há ali razões para ele ter eh, alguma esperança não avançar já com o nome de Paulo Rangel parece pronto é aquelas coisas é, não, não se pode mostrar o jogo todo
4: eu acho bem que não fosse Paulo Rangel Paulo Rangel é eurodeputado desde 2009. Se for Paulo Rangel, é um sinal de que não há mais ninguém, também já chega. Ele pode ser muito bom de eurodeputado, mas sempre o mesmo, há não sei quantos anos. Bá. Depois, mas não sei, dito isto não sei, quem não faço ideia, Eu, ouvindo o Mouto até parece, não sei, que pode ser uma mulher, deu uma sensação de determinada altura, não sei.
3: Sim, eu percebo essa tua ideia da necessidade de refrescamento, acho que também pode ser bem real, apesar de, de haver este outro lado, que é, é bem, ele tem garantido bons resultados.
4: Sim, mas é assim, sim, mas na última, nas últimas eleições desceu, em relação às anteriores. Sim. E, portanto, eu fui me fui recordar dos resultados, que já não me lembrava, ah, nas últimas europeias o PS teve 33.3 e o PSD 21, e eu acho que nas anteriores tinha tido 27, portanto desceu. Uh, e, portanto, acho que já, já, já chega, não é? Agora, uh, se, tá, se é decisivo ou não, uh, é assim, é, é, eu acho que é, é importante para Luís Montenegro ter um muito melhor resultado do que este. Seria muito bom até para ele, se conseguisse ter mais que 33%. Agora, com as forças à direita, uh, viu se o que aconteceu na Assembleia da República, não sei como é que vai ser para o Parlamento Europeu, porque aqui ainda há um método onde que às vezes um, uh, prejudica os pequenos partidos para o, para o Parlamento Europeu, todos os votos contam, Partido, portanto não sim, sei o que, é que poderá acontecer. Depois, por último, um, a gente nunca pode dizer que é testes decisivos, não é? Porque António José seguro também ganhou as europeias por pouco chinho e depois aconteceu o que aconteceu, António Costa... Deu um chega para lá e disse: Eu sou melhor do que tu e vou fazer isto melhor do que tu, embora tenhas ganho eleições por muito pouco. Portanto, eu já não vou dizer, já não digo que nada é decisivo.
3: Sim, eu acho que a Luís Montenegro não parece ter para já muita posição interna. lá veremos daqui a uns meses se tem o suficiente para um resultado mais frágil poder abalar.
4: Vamos ver quem está à frente do PS em 2024, quando forem as eleições europeias.
3: Bela questão. <risos> Tchau, Helena, obrigado.
4: Pronto, e assim terminamos. Vá, fui rápida. <risos>
0: Foste sim, Helena. Bem, para fechar, hoje trago-lhe duas ou três coisas da que precisa de estar atento hoje. dia em que há Conselho de Ministros, marcado para as nove e meia da manhã, é desta reunião que vai sair o plano de poupança energética promovido pelo Governo, parecendo já certo que neste inverno, quer empresas, quer famílias, também a administração pública e o comércio vão mesmo ter de reduzir consumos. E hoje, também é o dia em que o Tribunal Constitucional de Angola se vai pronunciar sobre o recurso contencioso da UNITA sobre as eleições angolanas. Vai ser por volta das três da tarde, nessa hora vai ser conhecida esta decisão dos juízes do Tribunal Constitucional Angolano, isto já depois deste tribunal ter negado, nesta terça-feira, dar seguimento a uma providência cautelar imposta pela UNITA, que pretendia que fosse rejeitada a ata dos resultados eleitorais. Veremos o que acontece nesta quinta. E hoje, em Espanha, há uma manifestação de associações da região da Extremadura, aqui mesmo ao lado de Portugal, em defesa de melhores ligações de comboio. Entre as reivindicações dos manifestantes está a de um comboio digno que liga a região com Lisboa e, claro, também com Madrid. Vamos ver que consequências terá. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. A entrevista foi da Sofia Rodrigues e da Susana Madureira Martins. Até amanhã.
3: O público fica no ouvido.